0: neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute geht es um das Product Backlog Refinement. Dominik und Tim unterhalten sich, warum das Product Backlog Refinement kein Event in Scrum ist und welche Aufgaben ich als Product Owner in diesem Prozess so habe. Wir wünschen euch viel Spaß und neue Impulse. Ein Scrum-Event, das kein Scrum-Event ist. Wir sprechen heute über das Refinement. Und damit ich keinen langweiligen Monolog führe, habe ich Tim dabei. Hallo Tim. Hallo Dominik. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Scrum-Event, das kein Scrum-Event ist. Ganz viele kennen vielleicht einen Refinement-Termin oder ähnliches. Und damit wir ein bisschen Klarheit haben, wollen wir beide heute genau darüber sprechen. Und vielleicht fangen wir sogar ganz vorne an, nämlich uns mal kurz zu überlegen, was steht eigentlich im Scrum Guide? Tim, was sagt denn der Scrum Guide über das Refinement? Ja, wie du schon
1: sagst, es ist nicht gelistet im Scrum Guide als ein Scrum Event. Früher sagte man immer, es ist ein Prozess. Also ein Prozess, das Refinement ist ein Prozess während des Sprints zur Verfeinerung des Product Backlogs. Eigentlich spricht man nämlich auch meistens vom Product Backlog Refinement. Und im aktuellen Scrum Guide heißt es dazu, dass letztlich geht es ja darum, Product Backlog Elemente gut genug zu bekommen, um sie in Sprint, in Sprint Planning reinzunehmen. Und dann heißt es im Scrum Guide, es braucht einen tra gewissen Transparenzgrad und so weiter. So, diesen Transparenzgrad erlangen die Product Backlog Elemente in der Regel durch Refinement Aktivitäten. Das Refinement des Product Backlogs ist der Vorgang, durch den Product-Backlog-Einträge in kleinere, präzisere Elemente zerlegt und weiter definiert werden. Dies ist eine kontinuierliche Aktivität, wodurch weitere Details wie die Beschreibung, die Reihenfolge und Größe ergänzt werden. Diese Attribute variieren oft je nach Arbeitsumfeld. Zitat Ende. Das heißt, wir sprechen inzwischen eigentlich von einer kontinuierlichen Aktivität. Also refinen wir irgendwie immer.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann refinen wir vor allem, um irgendwie unser Product-Backlog zu überarbeiten, zu verbessern, zu detaillieren, um die einzelnen Sachen, die wir im Backlog stehen haben, auch umsetzen zu können. Ja, ich denke, ein
1: guter Hinweis ist dazu das DEEP-Akronym. Also wir sagen ja immer, das Product-Backlog solle DEEP sein, D-E-E-P, also angemessen, detailliert, emergent, geschätzt oder schätzbar und priorisiert. Und um das Product Backlog dahin zu kriegen, sind solche Refinement, also Verfeinerungsaktivitäten, eben zwingend notwendig. Und das bedeutet aber auch, dass wir das nicht dauernd fürs ganze Backlog machen, sondern, Stichwort D für angemessen, detailliert, eben an den Sachen, die weit oben schwimmen im Product Backlog, eben ein bisschen mehr Refinement Aktivität
0: reinstecken, so würde ich es formulieren. Jetzt heißt das aber nicht schon immer Refinement. Das hatte früher einen anderen Namen. Früher hieß das mal Grooming. Warum heißt denn das heute nicht mehr Grooming? Ja, das ist ganz spannend. Die agile Szene hat sich
1: von dem Begriff Grooming verabschiedet. Grooming heißt ja eigentlich so durchkämmen, durchflöhen, also man groomt das Fell eines Hundes oder pflegen, ne? man groomt einen Bart. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Analogie, weil es durch diese so Durchkämmen, durch Product Backlog ne, fein machen, das, das Product Backlog fein machen. Aber so seit, mh, ich schätze mal sieben, acht Jahren, wird der Begriff Grooming eben auch in einem sehr, sehr unschönen Kontext verwandt. Und zwar kommt es so aus diesem Cyber Grooming oder Wikipedia sagt dazu, dass es steht für Pädokriminalität, also Grooming für die gezielte Kontaktaufnahme also im Sinne von Anbahnung von Erwachsenen oder pädophilen Erwachsenen mit Minderjährigen in, in Missbrauchsabsicht. Das heißt so dieses auch hier wieder durchflöhen, durchkämmen, ne, in Chats oder so, um Minderjährige irgendwie da quasi an die Angel zu kriegen. Ziemlich fiese Sache und deshalb hat sich der Begriff oder wurde der Begriff Grooming so mehr und mehr in der agilen Szene rausgenommen. Ich sage dazu immer, hey, wenn ihr innerhalb des Teams das klar habt, für was das steht, dann könnt ihr den Begriff natürlich gerne weiterhin benutzen, aber das vielleicht als Erinnerung oder Erklärung, warum manchmal von Grooming und manchmal von Refinement gesprochen wird, aber es ist eins zu eins das Gleiche.
0: Ich glaube, das ist mal gut zu wissen, gerade wenn man schon etwas länger unterwegs ist und den alten Begriff noch kennt, auch jetzt nochmal zu verstanden, verstanden zu haben, warum nehmen wir den Begriff nicht mehr? Dann haben wir jetzt so ein bisschen mal umrissen, was eigentlich Refinement als Begrifflichkeit heißt. Aber wie läuft ein Refinement jetzt ab? Also was sind so die üblichen Prozedere, das Vorgehen, die Aktivitäten, die beim Refinement dazugehören? Und wenn wir jetzt von Aktivitäten sprechen, dann merken wir auch schon relativ schnell, es ist eigentlich kein Termin. Also ich habe am Anfang gesagt, dass Scrum-Event, das kein Scrum-Event ist, weil ich sehr oft schon beobachtet habe und auch sogar tatsächlich selbst so handhabe, dass es einen Refinement-Termin gibt. Aber nicht nur ein Refinement-Termin, sondern eigentlich ist es ein, ja, ich will ja auch nicht Prozess sagen. Es das heißt ja durchaus mit Absicht jetzt Vorgang oder Aktivitäten und nicht Prozess, weil es keinen Einstieg hat, keinen Ausstieg hat, keinen fest definierten Ablauf, sondern es ist eine Aktivität. Wir machen etwas, um das Backlog zu refinen. Wer ist denn an so einem Prozess jetzt alles beteiligt? Ist das nur das Scrum-Team oder wen holst du normalerweise noch mit dazu, wenn es an das Refinement geht? Genau, also für beide Fragen gilt der schöne, die schöne Antwort, es kommt drauf an.
1: Nämlich, letztlich kommt es auf euren Kontext an, was ihr dafür braucht und wen ihr dafür braucht, um diese Verfeinerung des Product Backlogs hinzukriegen. Und ich kenne das tatsächlich genauso, dass man das auch in Meetings macht. Also ich finde das jetzt auch nicht verboten, das in, in Meetings diese Aktivitäten äh, durchzuführen, also in Refinement treffen. Und ähm, wen man dafür einlädt, kommt eben meiner Sicht nach darauf an, was für Expertise man am Tisch braucht. Und dementsprechend sage ich immer, wenn ihr mit einem Product-Backlog-Item sehr früh reinkommt, also wenn es noch sehr grob ist, so dieses Thema Blackbox, ich weiß nicht, was drinsteckt, dann brauchen wir vielleicht noch nicht das ganze Team, würde ich zum Beispiel sagen, sondern erstmal nur ein paar Wissende aus unterschiedlichen Blickwinkeln, also meinetwegen jemand mit UX-Expertise, jemand mit technischer Expertise, jemand mit Business-Blick. Und die können das erstmal so ein bisschen grob vorstrukturieren. Und vorverfeinern, könnte man auch sagen. Und in dann späteren Pro äh, ja, Prozessschritten, hätte ich fast gesagt, ne? in späteren Phasen des Refinements, finde ich es schon wichtig, dass das gesamte Team auch dann über Product-Backlog-Einträge spricht.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Wenn wir zwar sagen, wir haben irgendwie regelmäßige Termine, aber es sind eben nicht nur die Termine, sondern es ist generell eine Aktivität, dann ist es auch gar kein Widerspruch zu sagen, um jetzt hier die Sachen irgendwie vorbereiten zu können, damit wir eben dem großen Team auch miteinander darüber sprechen können, brauche ich jetzt Expertise. Und das kann auch jemand aus dem Team selbst sein, gerade besonders gut bei technischen Sachen, da habe ich, ich persönlich als PO wenig Erfahrung oder wenig Ahnung und kann dann sagen, lass uns erstmal vorher darüber sprechen, lass uns das schon ein bisschen vordefinieren, ein bisschen vorframen und dann später in dem Termin zum Beispiel in der großen Runde, in der großen Gruppe darüber sprechen. Ja, vor allem, ich würde es immer so abgrenzen, dass ich sage, ich muss ja erstmal so ein
1: Backlog-Element schätzbar bekommen und das kann ich vielleicht in einer kleineren, ausgewählten Gruppe machen, aber wenn es dann nachher ans Schätzen geht, was für mich auch ein Teil des, der Refinement-Aktivitäten sind, um Klarheit zu erzeugen, dann möchte ich das eben mit dem ganzen Team machen.
0: Wenn wir jetzt, hinter, wir werden später auch noch mal kurz über das Thema Schätzen sprechen müssen. Ich glaube, was aber auch im Vorfeld noch mal relevant ist, ist, dass wir für verschiedene Sachen auch mal Experten außerhalb des Teams brauchen, um Sachen besser zu verstehen. Also ich glaube, je mehr wir auch Konzeptionsarbeit im Team erledigen beispielsweise, dann macht es auch ganz oft Sinn, zum Beispiel den rechtlichen Beistand, den man hat, mit reinzunehmen oder jemand aus einem anderen Team, mit deren Komponenten man zusammenarbeitet, um da einfach die Expertise und das Wissen mit reinzunehmen. Die schätzen natürlich nicht mit, aber mit denen können wir dann die Gespräche darüber führen, was machen wir hier eigentlich, was müssen wir machen, wann erfüllt es auch vielleicht Marktanforderungen. Und dann merkt man auch sehr schnell, wenn man über diese Perspektive kommt, hey, dann können wir auch mal Leute aus dem Marketing, dann können wir auch mal Leute aus der Hotline oder auch andere Personen einladen, die uns mit ihrer Expertise helfen. Also ich habe das
1: meistens so gemacht, dass ich erstmal muss man auch feststellen, ne? die Product Ownerin, der Product Owner muss nicht Expertin sein für alles, sondern muss Wissen an den Tisch bringen, an, in, zum Team bringen. So. Und jetzt bei mir im Beispiel ähm, denke ich immer an eine Situation, wo wir sehr eng mit SEO-Experten und Expertinnen zusammengearbeitet hatten und, äh, oder auch SEA, also irgendwie so eine ganze Online-Marketing-Fraktion war da so mit dahinter, und die hatten halt ganz obskure Anforderungen für mich, hatte ich mich wenig Ahnung von. Das heißt, ich wollte erstmal wissen, wozu brauchen wir das, was bringt uns das und was steckt da so ein bisschen dahinter. Und das, wir haben sie vielleicht damals nur so Vorgespräche genannt oder Klärungsgespräche, Expertengespräche. Und das gehört für mich alles dann schon zum Refinement dazu, um erstmal so ein bisschen überhaupt einen Griff dran zu kriegen, auch für mich als PO, hm. ja, wie wichtig ist denn das, ne? Und dann brauche ich vielleicht ein bisschen technische Expertise. Wie schwierig ist denn das so grob eingeschätzt, um dann irgendwann auch überhaupt ganz grob erstmal vorpriorisieren zu können? Wie ist es überhaupt relevant genug, dass ich es jetzt mit in die nächsten Sprints oder jetzt in den aktuellen Refinement-Prozess mit reinnehme? Also, das muss ich ja erstmal klar kriegen. Und das ist für mich schon so eine ganz eine Frühphase des Refinements, könnte man sagen. Auf ganz grobem Level. Ja, und also mein Tipp, ich weiß nicht, wie du da vorgehst, also mein Tipp ist eigentlich, diese Refinement aktivitäten zu verstetigen, dann vielleicht auch mit regelmäßigen Terminen. Also den meisten Teams hilft es, dass man das irgendwie regelmäßig macht und nicht so sagt, ja, machen wir, wenn es irgendwie ansteht. Also als Erinnerung, dass wir regelmäßig refunen, hilft mir meistens, das so einmal pro Woche eine Stunde zu machen. Und bei einem zweiwöchigen Sprintzyklus habe ich dann eben, ja, Zwei feste Stunden auf jeden Fall im Sprint, kann auch mehr machen, aber so timeboxed jeweils eine Stunde, das, was wir schaffen, schaffen wir in der Stunde, ich würde es auch gar nicht verlängern und äh, sozusagen, in der, wenn man es überträgt, in der ersten Sprintwoche dann vielleicht grob refinen und das, was schon schätzbar ist, schätzen und in der zweiten Woche dann aber mindestens dann wirklich mit allen im, im äh, Scrum-Team Wirklich mehr Klarheit über die Product Backlog Einträge kriegen und dann auch schätzen, so dass wir auf jeden Fall, und das ist ja dann das Ziel für das Sprint Planning, möglichst viel Klarheit schon haben und das vielleicht noch, ich habe immer so eine dicke Daumenregel, je mehr ich ins Refinement zeitlich rein investiere, umso schneller flutscht auch das Planning durch. Ich weiß nicht, wie du da vorgehst.
0: Üblicherweise habe ich, ich bin ja großer Fan von zwei Wochen Sprints, weil es in meinen Kontexten immer ganz gut funktioniert hat, von der Geschwindigkeit, wie schnell wir auch Entscheidungen treffen können und unseren Plan ändern können. Und ich neige auch immer dazu, eine Stunde pro Woche fest für ein Refinement zu verwenden mit dem gesamten Team. Das heißt, alle Vorgespräche mit Experten, auch Leuten aus dem Team und so weiter, die finden vorher statt. Aber in diesen ein, dieser einen Stunde sprechen wir als gesamtes Team über die wichtigen Themen. Und wenn der Sprint quasi angefangen hat, das erste, der erste Refinement-Termin ist für Inhalte, die vielleicht auch etwas weiter weg sind, wo ich ein erstes Feedback möchte, wo ich auch mit dem gesamten Team dann mal drüber sprechen möchte. Nicht unbedingt Sachen, die im nächsten Sprint rankommen müssen. In dem Refinement vor dem Planning, da bin ich tatsächlich fokussierter wieder auf das, was im nächsten Sprint rankommt. Hat sich da was geändert? Müssen wir nochmal über Inhalte sprechen? Einfach, damit ich nicht hinterher im Planning dastehe, das können wir gar nicht mitnehmen, weil es hat sich irgendwas, das wissen wir noch gar nicht, sondern ich kann das vorher im Refinement mit dem Team entdecken, da fehlt noch etwas und dann immer noch mit Teilen des Teams oder auch zur Not mit dem ganzen Team im Laufe des aktuellen Sprints nochmal erläutern, damit wir das am Ende auch umsetzen
1: können. Das finde ich einen total wichtigen Punkt, dass ich als Product Owner durch das Refinement eben auch Hinweise kriege, was ich noch klären muss, mit wem ich vielleicht noch sprechen muss, welche Expertin oder Experten ich noch an den Tisch bringen muss. Also das ist eine ganz, ganz wertvolle Hinweisgeschichte für mich.
0: Und was dann auch passieren kann, und das passiert mir ja gar nicht so selten, aber auch nicht unfassbar oft, das ist jetzt auch eine schöne Aussage, sagt eigentlich nichts aus, aber dass ich zum Beispiel im Refinement merke, in so einem Termin, oh, eigentlich, eigentlich wissen wir noch viel zu wenig, wir müssen dann noch mehr Arbeit investieren und zwar auch einen größeren Batzen an Arbeit. Und was ich dann ganz gerne mache, ist auch eine Art Spike zu formulieren, also ein Product-Backlog-Item zu definieren, das als Arbeit eigentlich das Refinement enthält für ein bestimmtes Thema. Ein Beispiel, wir wollen irgendeine Softwarekomponente einbinden, zum Beispiel Google Maps oder ähnliches. Und wir wissen auch noch nicht, was können wir alles machen damit, um Nutzern bestimmte Mehrwerte zu liefern. Wir wollen uns das mal genauer anschauen und herausfinden, was sind die Vorzüge, wie teuer wird das, alles in dieser Art. Und dann nehme ich das gerne als Spike, den formuliere ich auch als Frage, das heißt, mein Backlog-Item hat eine Frage, ne? Welche Mehrwerte liefert uns der Einsatz von Google Maps? Und dann gibt es als Akzeptanzkriterium zum Beispiel, dass daraus ähm, sinnvolle User Stories oder andere Backlog-Items raus resultieren, die schon in, in der Gruppe soweit besprochen sind, dass man sie ins Refinement übernehmen kann. Das heißt, ich habe einen Teil der Arbeit für das Refinement in einem Product Backlog Item zusammengefasst, das ich dann auch einplanen kann, wenn es eben auch signifikant mal eine größere Einheit an Arbeit bedarf.
1: Ja, und ich habe ähm, auch so eine, ich sagte ja eben schon mal dicke Daumenregel, tatsächlich habe ich in vernünftig eingespielten Teams auch schon gesehen, wenn zweimal pro Sprint jeweils eine Stunde refined wird, dass dann die Sprint-Plannings halt auch wundersam in ungefähr einer halben Stunde, vielleicht maximal einer Dreiviertelstunde durchrutschen, weil halt alle Teammitglieder wenn sie ins Sprint Planning reingehen, schon wissen, was Sache ist, ne? über was wir reden. Also die Backlog-Einträge sind schon bekannt, weil sie halt schon ausführlich genug besprochen und beschätzt worden sind. Und das sehe ich halt so ja, als den größten Mehrwert. Das habe ich auch am Anfang echt total unterschätzt. Also ich glaube, am Anfang als Product Owner haben wir da also habe ich gar nicht so bewusst Refinement-Aktivitäten gemacht und dann kamen mal so elendig lange Sprintplanings raus, also vier Stunden, sechs Stunden oder was auch immer, also echt ätzend, macht dann auch überhaupt keinem mehr irgendwie Spaß und von daher bin ich inzwischen ein riesengroßer Fan von Refinement und natürlich dabei auch an ähm, Sachen zu delegieren, ich muss ja nicht alles selber rausfinden als Product Owner, sondern da kann man auch Arbeit echt schön verteilen
0: beziehungsweise auch einfach dafür sorgen, dass das Team von Grund auf sich dieses Wissen selbst erarbeitet, dass man auch, sich auch selbst erarbeiten müsste. Und dann ist es entsprechend einfacher, hinterher die jeweiligen Items umzusetzen, weil man viel eher weiß, was brauchen die, was brauchen die Menschen, die das Produkt bekommen, was sind die rechtlichen Anforderungen, also etwas. Wenn wir jetzt in so einen Refinement-Aktivitäten-Kreislauf, wie auch immer, reingehen wollen, dann müssen wir als Product Owner wahrscheinlich das eine oder andere vorbereiten. Was sind denn so die klassischen Sachen, die du vorbereitest, wenn du in ein Refinement reingehst? Ich würde auf jeden Fall als erstes
1: nochmal mir in Erinnerung rufen, okay, wo ist die Produktvision, ne? wie, wie, wo, sozusagen, wo ist die Richtung, in der wir rein, äh, reinarbeiten wollen, in der wir uns hinentwickeln wollen, dementsprechend auch, wenn wir mit einem Product-Goal arbeiten, sollten wir tun, wie können wir uns dem Product-Goal weiter nähern, ich würde mir eine aktualisierte Roadmap auf jeden Fall schnappen oder die parat haben. Damit wir halt beim Refinement jeweils entscheiden und messen können, führt uns das denn wirklich auf unserem Weg, auf unserer Roadmap in Richtung unseres Product Goals, auf unserem langfristigen Weg in Richtung Produktvision ein Stückchen weiter. Also bringt uns das in die richtige Richtung. Denn Refinement kann ja auch heißen, dass wir feststellen, oh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen näher und tiefer reingucken in das Ding, das bringt uns ja nichts. Lass es uns lassen. Lass es uns wegschmeißen. Auch das ist ja ein produktives Ergebnis eines einer Refinement-Aktivität.
0: Und das kennt man ja auch aus anderen Artefakten wie zum Beispiel dem MVP, dem Minimal Viable Product, dass man dann irgendwie etwas zerlegt und anfängt Sachen zu machen und sagt, ah, damit können wir schon raus. Und irgendwie bleiben da doch noch so ein paar Stories und ein paar Backlog-Items übrig, die man eigentlich irgendwie machen müsste, aber merkt, ach, oh, so richtig relevant sind die gar nicht mehr, weil das eigentliche Ziel ist schon längst erreicht. Und dann kann man die auch entweder runterpräsieren oder sogar wegwerfen. Ja, und mit den Sachen, die ich gerade
1: nannte, ist es meiner Ansicht nach auch an der Stelle meine Aufgabe als PO, im, bevor ich jetzt irgendwie alle Leute in so einen Refermentermin reinzerre, mal grob vorzustrukturieren, was glaube ich denn, was wir denn so als nächste Schritte brauchen. Und dementsprechend würde ich das Product Backlog auf jeden Fall schon mal grob vorsortieren. Das sehe ich schon so als Eingangsvoraussetzung. Und lässt sich auch als gebietet, dass der Respekt würde ich es nennen vielleicht. Ne? Also wenn ich da so Expertinnen und Teammitglieder etc. zusammenrufe, ähm, hat das auch was mit Respekt zu tun, dass ich als PO
0: vernünftig vorbereitet da reingehe. Das ist ja auch ein bisschen das P von dem Dieb, mit dem priorisiert. Und das ist für mich immer so, ich sortiere das entsprechend ihre Relevanz auch für das Produkt, für den Mehrwert für die Menschen, die das Produkt benutzen. Und habe die wichtigsten Sachen irgendwie oben. Aber mir ist auch immer wichtig, dass meine Teams verstehen und auch ich selber das immer wieder bewusst mache, es ist auch vollkommen in Ordnung, um Refinement etwas zu besprechen, das man hinterher nicht baut. Mhm. Weil man eben im Refinement festgestellt hat, das ist viel zu teuer für den Nutzen, den es liefert. Oder es zahlt gar nicht auf das ein, was wir eigentlich gedacht haben. Weil wenn ich als Product Owner mit irgendetwas reingehe und sage, das brauchen wir unbedingt, weil ich glaube, dass wir es das unbedingt brauchen und mein Team bringt gute Argumente, dann wäre ich doch schön blöd, zu sagen, nee, wir machen es trotzdem.
1: Nee, vor allem, wir sollten dann wir sollten eine Party feiern, weil wir haben total viel Geld gespart. Also das, das muss man sich immer nochmal bewusst machen. Ne? Also das, was wir früh lernen, nicht zu tun, ist ja genau dem agilen Prinzip aus dem Agilen Manifest folgend. Maximiere die Summe der nicht getanen Arbeit. Das zahlt genau auf diese nicht getane Arbeit ein.
0: Absolut. Jetzt kommen aber noch zusätzlich irgendwelche anderen Arbeiten rein. Ich glaube, dass wir dann auch, wenn wir so ein Refinement vorbereiten, ob jetzt als Termin oder als generelle Aktivität, dann müssen wir uns auch nochmal bewusst machen, nicht nur von dem, was wir haben, ist das sortiert und nehmen wir davon die neuen Sachen, sondern auch, was sind vielleicht neue Inhalte, die jetzt auch aufgetaucht sind die wir mal vorstellen müssen, mit dem Team besprechen müssen, reflektieren müssen. Was heißt das überhaupt für unser Produkt? Brauchen wir das Also so etwas? Ne? Also neue, bald relevante Inhalte des Product Backlogs auch mal vorstellen. Das ist das, was ich gerne in diesem Refinement-Termin mache, der direkt nach dem Anfang des Prints ist. Dann habe ich eh noch genug Horizont frei und kann sagen, hier sind ganz neue Sachen. Was haltet ihr davon? Was glauben wir? Wie teuer wird das? Wie viel Umfang ist das? Was müssen wir alles machen? Etc.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Aufgabe als Product Owner, da so eine gewisse Struktur reinzubringen, also eine nenne es Agenda oder was, aber klar zu haben, okay, was kommt auf uns zu, für was brauche ich nähere Insights, also was sollten wir refinen, was für PBIs und äh, was hab, muss ich dem Team vielleicht mal kommunizieren, was ist noch nicht äh, ne, bekannt und ähm, was man da nutzen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ist dieser ähm, Product Backlog Refinement Canvas. Ich meine, für alles gibt es ein Canvas inzwischen. Wir können das mal verlinken. Da sind so ein paar Leitfragen nochmal drin, mit denen man sowas auch ja, vorbereiten und auch während des Refinements dann strukturieren kann.
0: Ich fand den Begriff der Agenda gerade sehr interessant, weil ich glaube, so eine richtige Agenda ne, mit Bullet Points und so weiter brauche ich nicht. Aber wenn wir als Product Owner zumindest grob schon mal eine Ahnung haben, was wir auch in Bälde für Sprintziele haben, also was so unsere nächsten Schritte sind, die wir erreichen wollen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das irgendwie dem Team zu kommunizieren und auch das Refinement entsprechend darauf auszurichten, dass wir sagen können, wir refinen jetzt eben auf das nächste, nähere Ziel und nicht auf irgendwas. Aber auch wenn ich gerne mal sage, ich brauche mal eine Indikation, ich brauche mal eine erste Besprechung, ich brauche mal Feedback, um was zu entscheiden, ist es trotzdem sinnvoll zu wissen, okay, das könnte im nächsten oder übernächsten Sprint mein Sprintziel sein, dann lass uns auch genau dazu vor allen sprechen.
1: Ja, ich meine, wenn wir eben gesagt haben, so eine Refinement-Aktivität als Meeting umgesetzt ist, vielleicht eine Stunde pro Woche, das ist ja kompakt, dann muss das halt schon vernünftig durchstrukturiert sein, dass wir da jetzt nicht eine Laberrunde draus machen und uns mal lustig Anekdötchen erzählen, sondern dass wir da auch sehr strukturiert durchmarschieren und halt ja Wissen generieren, darum geht's ja.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Schätzt du oder lässt du mit dem Team gemeinsam irgendwie schätzen, wie die Product-Backlog-Items, wie groß die sind? Weil du hast jetzt gerade gesagt, das ist alles immer sehr, sehr kompakt, das sehe ich genau auch so. Schätzt du die Sachen dann?
1: Ja, und zwar gerade um diese Klarheit zu bekommen, also um Wissen zu generieren. Also ich schätze ehrlich gesagt gar nicht so sehr oder nicht in erster Linie für die Nümmerchen, die da hinten rauskommen, ne? wenn wir jetzt irgendwie an Blending Poker denken oder so. Sondern ich denke, das Entscheidende bei den Schätzpraktiken, die wir so haben, ist es eben, Klarheit reinzukriegen, Missverständnisse aufzudecken, unterschiedliche Verständnisse einer Story ähm, zu ja, entdecken. Und deshalb versuche ich immer, möglichst viel auch im Refinement zu schätzen, was halt schon schätzbar ist, was dann halt vielleicht im Refinement erst aufpoppt, dass bestimmte Fragen noch zu klären sind. Das kann dann noch nicht geschätzt werden, klar. Das muss dann vielleicht, irgend also ein paar Sachen können dann vielleicht erst im Sprint Planning geschätzt werden, klar, aber ich würde immer danach streben, möglichst viel in den verschiedenen Refinement Aktivitäten schon zu schätzen und natürlich schätzen mit dem
0: ganzen Team. Ich mache das ganz gerne so, dass ich zwar auch Schätze, aber ich habe verschiedene Schätzlevel, möchte ich es mal nennen. Also ich habe auch gerade, wenn ich jetzt diese neuen Themen irgendwie reinbringe, dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung zu sagen, lass uns auch gerne Planning Poker, aber mit T-Shirt-Größen machen oder meinetwegen auch in statt in Storypoints oder so, in wie viele Sprints könnte das dauern, damit ich nur irgendwann irgendwie ein Gefühl bekomme, was kostet mich das? Ja, also will ich das auch investieren? Ne? Mit, immer mit der Ansage, ich kann meine Sachen auch danach wegwerfen, wenn ich merke, es ist zu teuer ist den Aufwand nicht wert. Ja, auch diese Praktik, die ich ganz gerne ja immer mache
1: mit, de mit der Wäscheleine, ne? Dieses äh, die Wäscheleinenübung, also Dinge aufzuhängen, das kann ich mit Stakeholdern und so machen, aber das kann ich natürlich auch im Team machen und das auch als Schätzmethodik benutzen. Und das wäre für mich, also jegliche Art von Schätzworkshops, wären für mich auch Refinement-Aktivitäten.
0: Ja, und vielleicht, vielleicht müssen wir uns irgendwann auch mal um das Thema Schätzen und den Mehrwert für den Product Owner oder die Ach, Product Quatsch. Owner kümmern.
1: Kannst dich jetzt gerade Master darum kümmern.
0: Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir so vorbereiten als Product Owner. Jetzt kriegen wir ja auch das eine oder andere zurück. Also hoffe ich zumindest, dass, dass das Ganze uns auch etwas bringt. Was sind denn so Sachen, die deiner Einschätzung nach besonders wertvoll sind, dass man sie als Product Owner aus dem Refining-Prozess heraus oder aus den Aktivitäten heraus selber mitnimmt?
1: Ja, ich, also da fand ich das Zitat aus dem Scrum Guide eigentlich schon ganz passend. Ne? Ich kriege Transparenz, ich kriege das auf einem Level, dass die Dinge klein genug sind und präzise genug sind, also dementsprechend auch geschnittene Stories kriege ich dann raus, wenn wir jetzt bei user Stories bleiben, und geschätzte. Das heißt, unterm Strich, ich bekomme Klarheit, ich bekomme Wissen, was generiert ist, ich bekomme aus, das Ausräumen von Missverständnissen und am Ende des Tages Product-Backlog-Elemente, die... Ja, ready, sagt man ganz gerne in der Praxis, sind für das Sprint-Backlog, also die ich im Sprint-Planning in ein Sprint-Backlog für die nächste Iteration reinziehen kann.
0: Was aus meiner Perspektive nochmal hinzukommt, ist der ganze Input, den ich eigentlich auch bekomme, weil ich ja mit dem Team, mit den Experten ganz viele Diskussionen führe ganz viele Gespräche führe und auch ganz viel Rückmeldungen bekomme zu Annahmen, die ich vielleicht schon getroffen habe. Das heißt, ich kriege hier auf einmal ganz viel Input für meine Priorisierung. Ich kann also mit diesen geschätzten und auch geschnittenen Product-Backlog-Items, die du gerade genannt hast, kann ich halt auch wunderbar sagen, okay, ich sortiere jetzt bei mir um. Mhm. Also gerade wenn ich eine geschätzte Größe habe, kann ich wunderbar entscheiden, Gut, das machen wir vielleicht jetzt äh, nicht, das machen wir vielleicht erst in Bälde oder keine Ahnung, damit ich halt sagen kann, ich kann hier mit einem Sprint-Ziel etwas wirklich Schönes erreichen. Und dazu gehört halt dann auch das eine oder andere an, an Inhalt.
1: Ja, sehr guter Punkt, weil also Transparenz A über den geschätzten Aufwand, aber natürlich auch Transparenz über mögliche Risiken und Unwägbarkeiten. Und das sind natürlich alles Dinge, wie du gerade so schon sagst, die einfließen in meine Priorisierung oder Ordnung meines Product Backlogs. Also ich glaube, als Product Owner wird man schlauer
0: dadurch. Und was man ja auch machen kann, und das sehe ich auch als Teil des Refinements, ist auch über so etwas wie Business Value und so weiter zu diskutieren. Das heißt, ich kann hier auf der Stelle mit irgendwelchen Stakeholdern auch ins Gespräch gehen. Was bringt mir hier eigentlich was im Sinne von Geschäftswert? Ich kann aber auch mit dem Team darüber diskutieren, was bringt es zum Beispiel für den Nutzermehrwert oder für, die, für das Unternehmen oder die Organisation oder ähnliches. kann also hier jede Menge Informationen mitnehmen, die ich wunderbar für die Priorisierung und die Wertsteigerung der Arbeit nutzen kann. Lass uns vielleicht auch nochmal betonen an der Stelle, dass man ähm,
1: innerhalb des Refinement-Prozesses, innerhalb dieser Aktivitäten auch ganz wunderbar was an Teammitglieder delegieren kann. Also ich muss da ja nicht immer als Product Owner in allen Schritten mit dabei sein. Also gerade dieses grobe, was wir am Anfang hatten, dieses erste grobe Vorstrukturieren, das können ja auch andere aus dem Team erstmal mitnehmen, klären, in kleineren Gruppen klären und dann das Wissen mit an den Tisch bringen. Also das ist, glaube ich, auch eine Riesenchance, als Product Owner Stücke oder Arbeitslast zu delegieren.
0: Das ist ein sehr guter Einstieg in den... Abschluss, in den ich langsam ah, komme. aber möchte. warte mal, da,
1: da eine Geschichte kann ich dazu noch vielleicht teilen. Im Rahmen dieses Refinement-Prozesses habe ich mal erlebt, dass dann ein Team, also quasi im Rahmen einer Retro, wurde dann rausgearbeitet, dass sie mich als Product noch unterstützen wollten und sie haben dann so ein so ein so quasi so einen Nebenverantwortlichen für einzelne Product Backlog-Elemente definiert während des Refinement-Prozesses. Also so ein Kümmerer, kannst du sagen, ne? so ein Story Partner, so hört man das manchmal ganz gerne. Und der Effekt war dass sich einer aus dem Team halt im Vorfeld schon mal wesentlich intensiver mit so einer Story beschäftigt hat, geklärt hat, vielleicht auch mal in den Code reingeguckt hat, wenn es ein technisches Produkt ist und damit das Thema Ownership, also Verantwortung dafür auch viel stärker im Team dadurch verankert wurde. Das hieß jetzt nicht zwingend, dass die Person hinterher das auch umsetzen musste im Sprint, aber es gab halt einen, der sich innerhalb dieses Refinement-Prozesses schon eigentlich verantwortlich geklärt hat, äh, erklärt hat, es gab also einen innerhalb dieses Refinement-Prozesses, der sich währenddessen schon verantwortlich erklärt hat, sich da stärker drauf, drum zu kümmern. Und das hat insgesamt die Verantwortungsübernahme
0: echt gestärkt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das ist ein sehr guter Punkt. Den hatte ich bisher selber nicht so auf dem Schirm. Aber das ist nochmal ein guter Aspekt. Lass uns trotzdem jetzt zum, zum Abschluss mal noch überlegen, was vielleicht neben dem gerade Gesagten noch weitere Tipps sind, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen, wenn es um das Thema Refinement geht. Das hast du gerade schon was gesagt, aber hast du vielleicht noch einen weiteren Tipp?
1: Nee, ich ich greife das gerade noch mal auf und sag mal ganz verkürzt, Refinement ist Teamsport. Das würde ich vielleicht so knackig formulieren, ist nicht reine PO-Aufgabe. Das wäre für mich ein wichtiger Tipp.
0: Dann möchte ich noch äh, ergänzen, dass man durchaus ein bisschen darauf achten muss. Nicht immer nur über das Wie zu sprechen beim Refinement. Man kann die Gefahr ist relativ groß, oh zumindest ja. aus meiner <lacht> Erfahrung, dass wir sehr stark darüber reden. Wie könnten wir das umsetzen? Wir müssen aber auch über das Was sprechen. Und das erste Mal, als ich zu einem Team gegangen bin und den Sachen vorgestellt habe und die mich gefragt haben, brauchen wir das denn wirklich? Welchen Mehrwert bietet das den Nutzern und so weiter? habe ich auf der einen Seite ziemlich geflucht. Weil warum muss ich mir das jetzt hier anhören? Auf der anderen Seite auch gefeiert, weil wie gut ist das denn, wenn das Team genau an solchen Stellen auch mitdenkt und das Produkt mitgestaltet, und mitentwickelt und nicht einfach nur Sachen runterprogrammiert.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, weil letztlich geht es ja darum, im Refinement im Problemraum unterwegs zu sein. Also als Team gemeinschaftlich Problemempathie aufzubauen, das Problem zu verstehen und das Problem zu dekomponieren. Und nicht eben, wie du gerade so schön beschreibst, in den Lösungsraum abzugleiten, abzurutschen und schon genau die Lösung auszuarbeiten. Es ist völlig okay, dass man sich eine grobe Idee entwickelt, wie man nachher etwas umsetzt, aber bitte grob. Und ich glaube, da besteht eine riesengroße Gefahr und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe unter anderem des Grummasters, da auch für mitzusorgen, dass man da immer wieder sich so in den Problemraum selber reinzieht. Und mein Tipp dabei ist, legt vorher immer vielleicht nochmal diesen Double Diamond aus dem Design Thinking aus auf, wo man einfach nochmal sieht, okay, es gibt einen Problemraum, es gibt einen Lösungsraum. Und dann hilft sich das Team in der Diskussion meistens selber und sagt so, aber das, was du gerade sagst, ist das jetzt nicht eher Lösungsraum? Müssen wir nicht eher nochmal das Problem besser verstehen? Weil darum geht es im Refinement, das Problem besser zu verstehen.
0: Sehr schön. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir beide durchaus Fans und Freunde des Refinements sind. Und von daher, auch wenn das nicht ein normales Scrum-Event ist, wir beide mögen unsere Refinement-Termine, aber eben auch die gesamte Aktivität drumherum. Und wir hoffen, euch mit dieser Folge den ein oder anderen Impuls gegeben zu haben, um eure Refinements zu verbessern oder auch effektiver und effizienter zu gestalten. Von daher, bis dahin. Jetzt gehen wir deinen Bart -Groomen, Dominik.